0: 五月二十五日，每日灵修，渔夫们跟随我吧。经文：耶稣对他们说：“来跟从我，我要使你们得人如得鱼一样。”马可福音一章十七节。只有跟随耶稣，我心才得满足，别人才能借我得福。我们多么渴望成为成功的渔夫，牺牲自己的生命。得着他人灵魂的救恩，然而我们常不知不觉地受仇敌诱惑，想尝试用自己的方法做主工，结果是徒然劳力，一无所获。要想成功，只有跟随主。你想上帝会用世俗的方法，诸如煽情的娱乐节目来吸引群众吗？这结果只不过是虚空的幻影。到主来的那日并不算数，我们必须持守主所教训众人的精义，唯有如此才能救人。也就是要宣扬全被使人自由的福音，才能网住众人的心。还有，必须以上帝温柔无畏的爱来传福音，才能真正使人灵魂获救，领受上帝的恩高。靠着圣灵行事。此乃成功的秘诀，所以紧紧地跟随耶稣，不要跑在耶稣的前头，也不要远落在耶稣的后头，才能成为真正的得人与夫。是不真？信心的支票部。每日读经：阿摩斯书一到三章，临到你我的审判。阿摩斯自称自己原本不是先知，而是牧人，又是修理商树的。阿摩斯生于南国犹大，但是蒙了上帝的拣选和呼召，前往北国以色列，向北国百姓传达上帝的信息。根据一章一节。本书写于犹大王乌西亚和以色列王耶罗波安在位的时候，此时的北国暂时处于社会稳定的阶段，但是亚述国已经在逐渐发展，不断强大。北国以色列距离亚述大军的入侵还有一段时间，但上帝已经在通过先知向以色列国宣告审判的信息，《阿摩斯书》。对以色列周围的列国进行了审判，但一系列审判神域的终点是以色列。阿摩斯书的前六章主要由审判神域组成，后三章则是一组关于即将降临的审判的意象。在这三个意象中，第一个意象指出了上帝审判是不可避免的；第二个意象论到以色列的结局。第三个意象则是上帝站在祭坛旁边，这个意象既包含了审判，但同时也指出了希望。进入到阿摩斯书前三章，首先一章二节到二章五节是对以色列邻国的审判。在当时，地中海的东南岸，除了以色列之外，还有七个小国。当亚述大军向埃及挺进的时候，所有这些国家都面临军事上的威胁。但是，阿摩殊在经文中指出，他们所面对的最大危险，并非来自亚述大军，而是来自创造天地的耶和华上帝。在这里，上帝第一个审判的国家是亚兰。亚兰是以色列的重要盟友，但同时也是对手。所以在以赛亚书十七章三节，当以赛亚论到亚兰的灾难时，他说亚兰的覆灭将导致以法连不再有保障。阿摩斯生活的年代比以赛亚更早，因此阿摩斯在这里所发的预言是在以赛亚之前。阿摩斯斥责亚兰人曾经残忍的虐待、激烈权地的以色列，指控他们以打粮食的铁器打以色列人。因此，上帝宣告他将用火审判亚兰人，使亚兰王哈薛的王朝终结，使他儿子变哈达被打败，以至于他们最终被亚述征服。上帝第二个审判的国家是菲利斯，经文中所提及的加萨亚、亚什图。亚什基伦、加特、以格伦是菲力斯五座重要城市。阿摩斯在这里斥责发生在他们当中的人口买卖行为，他们掳掠了以色列百姓，把他们卖给以东。上帝第三个审判的国家是推罗，推罗是菲尼基人的主要城市。在大卫和所罗门时期，以色列民与推罗建立了很深的情谊，《列王记》上五章。但是之后，推罗却犯了和非利士人一样的罪，他们也掳掠以色列人，并且将他们卖给以东人做奴隶。以西结也曾经指出推罗的这个重罪，《以西结书》二十七章十三节。因此，上帝宣告他将降火在推罗城内。最终审判在公元前三百三十二年临到推罗。亚历山大大帝把推罗夷为平地。上帝第四个审判的国家是以东。以东人和以色列人是世仇，这种对立的情绪从雅各和以扫出生就存在。并且延续下来，以东人一直对以色列民怀恨在心。他们常在以色列民遭难的时候帮助以色列的敌人。通常兄弟有难时，人们会互相帮助，但以东人却毫无怜悯。因此，同样的，上帝宣告要用火焚烧提曼和波斯拉这两座坚固的城市，最终不复存在。上帝第五和第六个审判的国家是亚门和摩押，这两个民族是罗德和两个女儿乱伦所生的后裔。他们公开与犹太人为敌，为了扩张自己的境界，他们入侵激烈，也就是约旦河东的土地，杀害其中的男女老少。这段历史记载在《列王纪》下八章十二节以及十五章十六节。阿摩斯预言，审判会接连临到亚门人，他们的首都拉巴将被毁灭。摩押也是同样，阿摩斯预言他们的首领和他们的城市将一同被毁。这两个国家最终也都被亚述吞灭。上帝宣告要审判的第七个国家是南国犹大。上帝对犹大有更高的要求，所以在关于犹大的审判词中，上帝并没有谴责他们对别人犯下什么罪，而是批评他们厌弃耶和华的训诲。为此，上帝要按照至高的公义审判他们。可以想象，到二章五节为止，以色列民对于阿摩斯所传讲的信息一定非常欢迎。因为所有这些预言都谈论到了上帝要如何审判犯罪的外邦列国，要如何刑罚外邦列国。但是从二章六节开始，画风一转，接下来这篇篇幅最长的神谕，竟然是针对以色列国的。阿摩斯详细列出了以色列的种种罪行，从欺压到淫乱，再到仪式化的宗教。二章六到八节，所有罪行以色列人都无法抵赖。上帝要对以色列审判的神谕一直延续到了第六章。我们在明天的经文中还会继续思考。在阿摩斯书中，上帝显示出他是全地的主，他不仅只是以色列的主而已，他也监察万国，万国万王最终都要向他交账，他也审判万民。我们今天对于上帝通常会有两个最显而易见的误解。第一个误解是，上帝既然是天地万有的主，就应该赐福给天下万民。但阿摩斯书使我们看见，上帝的慈爱是在公义中。上帝既是施恩的上帝，也是降灾祸、施行审判的上帝。因此，我们不应该对上帝审判罪恶、降下灾祸感到意外。相反，这才合乎上帝的属性。第二个误解是，上帝的审判和别人有关，但和我无关，应该不会临到我。当我们活在自己的世界中时，我们极其容易对上帝的蓝图有所误解。我们的罪使我们很容易以自己的意为意，而不是以上帝的意为意。当罪人看见别人作恶受罚时，常常幸灾乐祸，那是自以为意的表现，但他们却忘记了自己也是罪人。求主怜悯我们。使我们总是对自己的罪敏感，常常在基督里谦卑悔改、反思与祷告。第一，上帝行审判的标准是什么？为什么我们常常容易产生一种偏差，以为上帝审判别人是理所当然的，但是对于我们却应该是与祝福？这种错觉的本质是什么原因造成的？第二，诚实地说，我们能够从心里坦然且乐意接受上帝的管教吗？我们应该对上帝的管教持一种什么样的认识，才是合神心意的？亲爱的天父，感谢你借着你的仆人向以色列民所发的信息，这些信息同样给今天的我们带来警告和提醒。主啊，求你的灵在我里面照亮我的心。使我看见我里面的自以为意，使我在思想你公义圣洁的审判外邦人的时候，不是带着幸灾乐祸的心，而是更加认识你至高的主权，并且在你面前降服。主啊，我没有什么可以在你面前自夸的，我如今所夸的，唯有主耶稣基督为我舍命，用宝血遮盖我的罪。使我在你的审判面前得蒙赦免，得称为义。如此祷告是奉我主耶稣基督的名求，阿门。以上读经分享与祷告来自杨文浩传道。